0: Olá, maldades, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita. Uh, passado 15 dias voltei. Eu sinto que estamos uh, numa dinâmica de 15 em 15 dias. Juro que não, que não quero que isto aconteça. Mas confesso -te, tem sido um bocado difícil para mim conciliar tudo. Um, e claro que eu não tenho, não tenho agora que estar aqui a desabafar com vocês isto, isto tudo, mas é um bocado complicado. Um, eu estou no último ano de licenciatura e então tem sido uh, o, como o último ano, e como é suposto, o último ano é mais cansativo porque já estamos mais perto do mercado de trabalho, então tipo, exige muito mais nós, até a nível de projetos. e Confesso que nos meus tempos livres, uh, como trabalho na rádio e não sei o quê, às vezes não consigo uh, ter tempo e deveria ter, devia-me deixar permitir ter tempo para estar com vocês, para gravar, porque eu quando gravo podcast é como se fosse uma, eu entro numa bolha e as pessoas aqui em casa sabem disso, os meus pais e tudo quando eu me fecho no quarto a gravar podcast para vocês, eles respeitam o meu espaço respeitam a minha bolha e sinto que isto é uma espécie de meditação para mim e espero que também que vocês que me ouvem também sintam um bocado, entrem um bocado num ambiente meditativo quando estão a ouvir no sentido de relaxarem não estarem a pensar em problemas e em coisas que têm que lidar diariamente e eu senti mesmo que na semana passada não estava mesmo capaz uh, para gravar tanto não conseguia porque não tinha tempo e sentia que, mesmo que, forçasse, que me forçasse a ter tempo, não iria dar o um melhor no episódio porque estaria cheia de mil e uma coisas na minha cabeça naquele momento. Não é que não tenha, porque, como vos disse, um, como vos disse, o primeiro semestre, Pronto, estou no último ano da licenciatura e o primeiro semestre tem sido muito uh, cansativo porque estamos numa fase. Um, que ainda não estamos a desenvolver projeto de final de curso, mas estamos já nos ambientar e a temos cadeiras uh, que exigem muito de nós, e então, tipo, não tenho tido mesmo muito descanso. Resultados, resultados, Peço -me mesmo isto para vos dizer que peço-vos -me mesmo desculpa e quero compensar-vos de alguma forma nos próximos episódios e tenho mesmo que me organizar a nível de gravar isto, porque eu geralmente gravava, e vocês devem sentir diferenças diferença, o esquema acompanha desde 2020, vocês sabiam que saía sempre ao sábado de manhã, saía o episódio. Uh, no passado, no, no, do último ano para cá, tenho, sempre, tenho saído sempre ao domingo. E agora, pronto, uh, neste, nestes últimos meses, tenho, não, às vezes não, não tenho conseguido publicar todas as semanas. E a malta a mandar mensagens e com razão. Mas eu sinto mesmo que tinha a obrigação de vos dar este discurso mais... Uh, profundo, digamos, e sincero para perceberem a minha situação e então o que eu quero dizer é que se calhar um, se vir que não, não vou conseguir gravar sempre perto do fim de semana nem que publique o episódio às, às segundas também foi uma coisa uma estratégia que eu já pensei e, mas também queria saber o vosso feedback, portanto mandem-me mensagens por favor. Claro que eu depois também tenho que, que ver mediante um, a minha, o meu calendário mas acham que se eu passasse o podcast para uma segunda-feira vocês era na boa para vocês ou preferiam mesmo que ele saísse ao fim de semana para continuarem com a rotina? Fica aqui a questão. Pronto, falando um bocadinho um, agora, tipo, do que tenho andado estas semanas, estas, estas semanas tenho andado bem ocupadas, cheia de frequências e coisas assim, mas houve uma coisa que, que tipo, que até onde estamos aqui no episódio, que comecei a fazer esta semana, que foi eu, eu tipo, onde eu moro em Aveiro, agora, tipo, há durante a semana, moro em Aveiro porque estudo na Universidade de Aveiro e um, imaginem. Onde eu moro, tipo, na minha rua, tem. Agora lembra, agora, tipo, eu podia cantar uma música pimba. Na minha, onde eu moro, na minha rua, mora uma sopeira. Tem 20 anos, ainda não namora. Agora estou naquele momento, somos Portugal, domingão. Whatever. Então, tipo, na rua onde eu moro. Agora, justo, agora estou a pensar uma música no Quimbarreiros. Lá na rua onde eu moro, conheci. Mudando este meu, este, meu, este, meu, este meu momento, eu juro que gostava às vezes de me concentrar, mas pronto. Pronto, na minha rua, e agora lembrei-me de outra música, que é lá na minha rua, um rap do telhão. Pá, a pá, sério. Juro, porque que estou a pensar em músicas, é que elas são tipo... Não sei se vos acontece, vocês quando estão a falar e dizem uma frase e lembram-se de uma música, vocês querem continuar o raciocínio, que é o que está a acontecer comigo neste momento, e eu te sinto que no meu cérebro está a, dar, a passar a música, estão a ver? Mas pronto. E então na rua onde eu moro, tem lá uma lavandaria. E eu, geralmente, tipo... Pá, nunca tive aquela cena de ir à lavandaria. Estão a ver, tipo... Costumava lavar a roupa em casa e tudo. E nunca tive essa necessidade. Só que, pela primeira vez, também mediante um, ao clima que temos, portanto, ao tempo que tenho estado neste mês de novembro, que sinto que tem sido dos meses dos meses de novembro, que me lembro mais chuvosos, porque já, eu já estou para mim a vestir a roupa que costumo usar em janeiro, portanto, no pico do inverno, e estamos ainda no outono, apesar que sinto que estamos no inverno, apesar de tudo, né, e pronto, e está, tem estado um tempo horrível, hum, resultado, porque eu à falar da lavanderia, tempo horrível, resultado, a roupa, a minha roupa não seca uh, a tempo, né, e então eu não, eu não tenho máquina de secar, então, tipo, lembrem-me, porque não... Um, de ir à lavanderia, tipo, experimentar e ponho um, a roupa a secar. E então, esqueçam, foi uma experiência assim engraçada, porque eu nunca tinha ido isto. Pode parecer uma coisa estúpida, porque calhar vocês fazem disso uma rotina, porque há muito malta que faz disto rotina. E eu vou começar também a fazer, porque fiquei fã. Tipo, senti-me bem americana, estão a ver aqueles filmes americanos, aqueles videoclipes, tipo, tu chegas... Uh, colocas a moeda, escolhes o programa que queres, aquilo seca-te a roupa ou então lava-te mediante tipo a máquina que tu queres pões boé da roupa, depois tipo cheira bué lavado, ali é um espaço que cheira mesmo bem e depois sentas-te e podes estar a ler um livro enquanto esperas que a máquina acabe de lavar e ali tu acabas por, por ter um tempo só para ti, apesar de não estás a fazer muita coisa, mas estás ali quase a meditar e então para mim lavandarias são quase agora um espaço meditativo e vou começar a ir mais vezes lá, e no agora está um tempo de inverno a chover e então tipo até fica mais em conta, lavar lá a roupa e secar, do que estar a gastar água em casa e também gastar detergente e coisas de todas, tipo, dinâmicas de uma fada do lar, não é? E então fiquei fã, foi na semana passada e, for, e estive, lá, estive lá quase, tipo, estive lá na boa 45 minutos porque ainda demorei um bocado, porque eu pus a roupa a secar duas vezes, duas máquinas, e então ainda demorou, e, e tive com uma amiga... E depois, no, no dia seguinte, fui lá pôr outras peças de roupa que tinha para lavar e estive lá a ler um livro. E foi, tipo, só terapêutico. E entravam... E eu, porque eu, foi, eu vou sempre ao final do dia, e então, tipo, não há muita gente mesmo para lavar roupa. Então, tipo, parece que estou ali numa bolha, estão a ver, num espaço só meu. E, um, e, gostei, e gostei muito da, da, da experiência. E depois, eu até que tinha colocado um story, e um amigo meu, o João, portanto, charalto ao João, ele disse uma cena que me fez pensar, ué que até é o tema do episódio de hoje, que é... As lavandarias são os antigos videoclubes. No sentido que a estética... mas explicar a dinâmica, o ambiente da lavandaria, é muito semelhante ao, ao ambiente que se vivia nos videoclubes. pronto malta-se cá mais nova, não, tá, não se lembra, nem sabe bem o que é que isto é. Mas eu ainda me posso gabar de ser... Gabar? gabar ou pronto, não é que seja gabar, mas ainda posso dizer que sou da altura em que, em que quando eu não ia ao cinema... E queria muito ver um determinado filme, ia com os meus pais ao videoclube da cidade e alugava o, 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 o DVD num fim de, durante um fim de semana, comprava pipocas e ia, um, ia ver o filme para casa. E é uma cena que se perdeu, não é? Que as, os videoclubes fecharam, agora tipo, partir agora com a cena do, do. mesmo já antes do streaming, mas quando começava a existir. O, a pirataria e essas coisas todas, tipo, mais ou menos por volta de 2012, 2013, os videoclubes foram perdendo, perdendo o mediatismo e depois também, com a, com a, o, como é que eu vou explicar, com a ascensão de, dos videoclubes da MEO e da NOS e por aí fora, as pessoas preferiram, ah, já tenho que tenho um computador em casa e, e tenho sites piratas e agora tenho streamings e também antes tinha o um videoclube da MEO, eu prefiro do que estar a ir ali à cidade à loja do senhor João, tipo, requisitar, né? Alugar, gastar tipo 5 horas para, para alugar um DVD. Mas mas isto é, eu, eu lembro-me de ir ao videoclube e adorar, eu era miúda e ainda me lembro de ir alugar os DVDs da Disney, da Barbie, também do Shrek, porque eu era obcecada pelo Shrek, e ir lá e era como se eu tivesse tipo. num, Era uma tradição ao sábado de manhã. Eu lembro perfeitamente que a minha mãe, nesta altura do outono, tanto outono e inverno, a minha tradição com a minha mãe era ir ao videoclube. Uh, requisitava os, os DVDs que queria e às vezes a minha mãe quando eu me portava bem comprava-me pipocas e íamos à tarde ter uma sessão de mãe e filha uh, naquelas tardes em que uma pessoa tinha tipo 7 anos e não tinha responsabilidades nenhumas, já tinha feito os de casa e tudo uh, ficava à tarde toda a ver filmes da Disney ou da Barbie uh, que eram alugados e depois tipo no fim de semana a seguir ia alugar outros filmes e devolvia os filmes do fim de semana passado então eu tinha um cartão do videoclube e o João quando disse que isto era, sentia que era uma mística, uma, era, era bué, um, os videoclubes, uh, era bué tipo vibe de videoclube, eu comecei a pensar, e é verdade, porque cada um vai, é tipo, estamos todos diferentes, não, não sentes, porque imagina, uma coisa que acontecia nos videoclubes é que nós não sentíamos stress, porque o ambiente lá era tipo só DVDs e não sei o quê, e estava sempre um ambiente específico, era calmo, não sei explicar. Um, quem, quem se lembra de, ainda é da altura de ir acho que deve se deve, acho, concordar com o que eu estou a dizer por menos o João também eu cheguei a falar com ele sobre isto e ele concordava porque é boé isto tipo, as pessoas parecem que tá, podíamos estar todas atrefadas lá fora mas quando entrávamos no videoclube havia um silêncio ou não sei, era um ambiente diferente que era incrível mesmo e aqui na lavanderia é igual porque uma pessoa ao contrário das lavandarias do antigamente, que era o chamado de lavandaria de roupa suja, que as pessoas reuniam-se nos tanques e, eram quase, e era tipo a maneira das pessoas socializarem, não é? No, não é? Hoje em dia, a ir a uma, uma lavandaria, pôr a moeda e esperar que a máquina acabe de lavar é uma coisa terapêutica e também é uma, uma, um clima muito... Uma, uma vibe muito específica de lavandaria, no sentido que as pessoas estão ali calmas e serenas, falam baixo, têm tendência de entender, assim, pelo menos não falar muito alto, pelo menos lavandaria onde eu fui, e sinto que é um bocado a dinâmica de todas, e depois é aquele cheirinho a roupa lavada, sabem? E se calhar daqui a uns 10 anos, isso vai deixar de estar também na moda, porque vai haver alguma revolução qualquer tecnológica que vai fazer com que as lavandarias self-service self deixem de ser tão utilizadas, apesar que eu acho que não, porque eu acho que as lavandarias vão ter sempre, tipo, grande, pronto, grande usabilidade, grande porque as pessoas vão ter sempre necessidade, algumas não têm máquina de lavar, isso tudo, e fica sempre mais barato ir a uma lavandaria. Mas, pronto, gostei mesmo, tipo, gostei mesmo de ir, vou começar a ir mais vezes a lavandaria, porque acaba por ter, acaba por ter menos trabalho, só tenho que disponibilizar um bocado, dedicar do meu tempo daquele dia tirar um bocado de tempo para ir à lavandaria porque aquilo parece que não, mas ainda, ainda demoram algum tempo. Enquanto se puserem a roupa de lavar em casa e não sei o quê, vocês podem fazer outras coisas na casa e depois vão tirar a roupa da máquina, essas coisas todas. E sinto-me agora bem é uma mãe, não é? tipo, um, aqui a dizer, tipo, as maneiras mais fáceis de, de aproveitar tempo um, entre trabalho, um, tipo, procrastinação e, e lides domésticas, um bocado estranho. Mas pronto, fica aqui a dica, fica aqui a dica, se quiserem utilizar, já sabem. E já que estava numa onda assim retro, não é? A, a comparar um caso, como disse há bocadinho, a lavandaria com o videoclube. Uh, fal vou falar de uma coisa parecida com o videoclube mas está em streaming ok e eu sinto que falo muito deste streaming mas é um streaming gratuito e que eu não tenho qualquer tipo de pudor em voltar a divulgá-lo apesar que ninguém me patrocina para isto mas eu gosto mesmo genuinamente deste streaming que é a RTP Play e então na RTP Play vocês conseguem aceder à RTP Memória uh, barra RTP Arquivos eu desde miúda que adoro a uh, RTP Memória eu lembro-me de passar boi tempo, eu estou mesmo a sentir que estou a contar histórias hoje, mas pronto, há episódios para tudo, uh, pronto, eu estou um bocado nostálgica, nostalgia de infância, uh, toda ela Fernando pessoa, uh, mas isto para dizer, que lembro-me na miúda, uh, pronto, uh, tipo, estava em os dos meus avós, e, e as minhas avós já tinham tipo um, dois, três, quatro, não é? E, e depois também uh, tinha a RTP memória. Eu acho que ainda hoje em dia na TDT é assim, tipo, nós temos os quatro canais e depois ainda tem a RTP memória. E eu lembro de passar o tempo, o evento tipo assim, este, nesta altura assim de, de outono com o meu avô, a ver uh, tipo, séries da RTP Memória, tipo, via uh, os filmes do Jackie Chan, via a série que eu até falei no verão, do Chuck Norris, um, e depois também via, tipo, uh, programas portugueses, sei lá, o Herman Enciclopédia, e isso tudo. E então, às vezes, quando estou assim mais nostálgico ou quando também quero ver uma cena que me que me enriqueça, mas que seja uma cena assim mais vintage, que eu fico, oh meu Deus, tipo, não, não conhecia, mas gosto, e há certos planos aqui que se podem encaixar, e até a nível criativo, nós nós inspiramos, não é, a criatividade não surge do nada, nós temos que beber de muitas fontes, digamos, para conseguirmos uh, ter estímulos e... e um, e pronto, inspirarmos para que conseguimos criar algo tão nosso. E esta criatividade surge de, da cultura, né? de nós estarmos um, se nos uma pessoa que se enriqueça, qualquer artista tem que se enriquecer culturalmente uh, e, e enriquecer-se bem, tipo tanto a nível da sétima arte como a nível musical e por aí fora, tem que para, para lhe surgir inspiração, até pode, até pode querer uma inspiração a nível musical, tipo um músico, até pode querer inspiração a nível musical para produzir um som, mas se calhar até vai beber aquele, aquele live criativo, até vai, pode estar, imaginem que estamos com um bloqueio criativo, se calhar até pode ser na área, na área da música, como estava a dizer, mas às vezes o, o, esse bloqueio acaba, portanto vai haver este desbloqueio criativo, através de um estímulo, de um programa qualquer que deu há 20 anos atrás e que vocês viram ali um plano qualquer ou, um, ou um uma batida qualquer um, que vocês gostaram um, um bass bem dado tipo numa, numa orquestra qualquer que estava a dar tipo na televisão não sei o que e vocês ficam tipo uau wow, tipo, isto é fixe percebem? e... Um... E é assim que surge a criatividade. E porquê é que eu estou aqui a falar disto e de RTP arquivos? Eu sinto muito que a nível, principalmente de audiovisual, que eu gosto é de editar vídeos, assim, quando tenho tempo livre gosto de editar vídeos e fazer experiências. Ainda nunca caso divulguei, ainda nunca pus aqui fora, mas tipo, às vezes faço. E, e às vezes bebo muito... De, de RTP arquivos, quando quero, quero uma cena assim com uma estética mais retro foi muito RTP arquivos e uh, há séries portuguesas e programas portugueses que gosto imenso de ver e há um programa que gosto muito de ver assim porque é engraçado ver as entrevistas porque imaginem, eu sou uma pessoa uh, quem está tipo, já familiarizada com o podcast sabe que, eu sou, sabe que eu sou uma pessoa muito que bebo da cultura pop uh, portuga, isto é, adoro adoro Sei todos os programas de televisão portugueses quase todos. Adoro saber também dos jogos de Adoro tipo, tipo ver cenas tipo do, por exemplo, do Gocha dos anos 80, percebem? Sou uma pessoa que gosto bem de, de, pronto, da, da parte pop portuguesa, estão a ver? Não de música, mas da cultura pop portuguesa, onde, onde as pessoas brincam, brincam, Mas, por exemplo, Manuel e Goxa, o Gocha, o fazem parte da cultura pop portuguesa. E, e pronto, e então, Uh, há, um, há um programa muito afix. Primeiro, para quem, não, para, para, para quem não sabe, também o facto... De, imaginem, eu gosto desta cultura portuguesa e a RTP Arquivos uh, faz-me viajar no tempo e faz-me descobrir atores super uh, conceituados na década de 80 e 90 e que hoje em dia não, ninguém, ninguém fala deles e, um, e que são excelentes atores e, e pronto, eu passo a conhecer. Depois até a nível, de, a nível de comunicação social, os grandes jornalistas, que infelizmente também já partiram, que davam dão, que dão entrevistas geniais também, posso também adquirir um bocado o conhecimento deles e ver tipo, a arte deles através da de RTP Arquivos ver também acontecimentos históricos tudo, tudo e mais alguma coisa uh, na RTP Arquivos e, e eu sou muito curiosa por isso e então um, eu passava eu adoro ver de vez em quando o Herman Enciclopédia e também um programa do Nicolau Brainer um, que passava uh, na RTP nos anos 90, que é o programa é... Malta Gira, e era basicamente um programa onde ele entrevistava pessoas conhecidas e não conhecidas, faz... era tipo um talk show, e depois havia muitos desafios, ok? E depois é muito aquele humor à Nicolau Brainer E eu se caia, vocês dizem, ó oh, Maria, vamos agora a falar do Nicolau Brainer, ele já morreu há bem tempo, é um ator, o Nicolau Brainer não foi só um ator, o Nicolau Brainer só para quem não sabe, foi o criador das maiores produções fictícias portuguesas, que eram as produções fictícias de Nicolau Brainer e para vocês terem uma vaga ideia... Um, o Inspector Max uh, que foi um sucesso ainda hoje em dia apesar de ser, aquilo ser antigo ainda as pessoas continuam a ver o Inspector Max era das produções fictícias de Nicolaus um, tipo muitas novelas também foram de produções fictícias de Nicolaus Breiner, por aí fora, muitas coisas que nós fomos acompanhando um, de, de, da década de 90 para, para aí até 2010, início dos anos 2000 eram todas as produções fictícias de Nicola Briner. E ele foi muito ele foi um inovador a nível da, da arte, do audiovisual e representação em Portugal. E as pessoas têm muito... Se cá, malta da minha idade, ainda temos muito aquela ideia. Porque eu também desconhecia. Se não fosse essa cena de RTP Arquivos, de eu andar aqui a pesquisar, eu também não, não saberia isto. Que ele realmente... Eu sabia que ele tinha, é dos maiores, foi dos maiores atores portugueses, mas eu não sabia que ele também tinha investido na arte a nível de produções fictícias. Que é tão importante, porque isso também... Para além de ser importante para aumentar o, o leque uh, de oferta né, a nível de audiovisual, também uh, promoveu muito o emprego na altura. Portanto, yeah. E então gostei muito. E então esse programa que eu falo é de 96, portanto já tem 26 anos. E é pronto, um tal show. E eu até achei curioso porque eles ele é como se fosse um 5 para a meia-noite. um a ver um, um Jimmy Fallon muito, muito tuga. Um, onde ele tipo te convida a malta, tipo que vai lá, tipo mostrar os seus projetos, e depois tipo, começa também a brincar com eles, a gozar um bocado. Depois também entrevista a, a, na, na, na altura personalidades do teatro e da televisão que não estavam assim com tanta fama, mas que agora estão famosos. Por exemplo, há uma atriz que eu lembro-me de, de estar a ver um episódio no outro dia. Porque às vezes quando eu estou tipo a almoçar e não tenho assim nenhuma coisa para fazer e não apetece ver uma série, e vou ver aqui cenas de RTP arquivos. Claro que isto é a minha vertente old school e alma velha a falar, mas eu gosto porque fico, olha, não sabia disto. Pronto, então é engraçado que a Marina Mota, que é uma atriz de musicais e que faz novelas, se calhar vocês se não... Se não... Se não, se não estão a ver pelo nome, porque estão na net que seja que já viram em alguma novela, nem que seja a fazerem zapping. Pronto, é uma, uma atriz muito boa, uma atriz portuguesa e ela nos anos 90, portanto em 96 ela tinha pai, sei lá, 20 e tal anos, era mesmo novinha ela foi ao Nicolau Bryner e o Nicolau Bryner perguntou-lhe tipo, se ela imaginava se daqui a uns anos já continuar em, em teatro se preferia outra coisa e ela disse ah, eu não quero, não quero deixar os musicais, mas tipo até gostava de experimentar as novelas porque ela na altura estava a fazer, estava a fazer uma sitcom até acho que era das produções de Nicolau Bryner e... Hum, e ela, tipo, disse, ah, adorava e não sei o quê. E agora, se passar 30 anos quase... Uh, reparar que tipo, e ela, ela tipo, está a fazer novelas, continua a fazer lá férias, tipo musicais, é, é giro de ver, percebem? Por acaso quer dizer que os objetivos dela foram concretizados, pelo menos aqueles que ela, que ela manifestou na altura. E então, pronto, tenho visto bastante cenas na RTP Arquivos e tenho gostado e aconselho-vos. Não é eu agora singi mais à cena do Nicola O'Brien, mas eu também tenho adorado ver, até vejo mais que meus pais, que é o Herman Enciclopédia, porque pronto, aquilo foi um fenómeno dos anos 90. Claro que há certas coisas. Um, que certo, o humor, o humor também é muito, acompanha muito o tempo, os tempos a nível político e tudo e tudo e tudo mais. Então há certas bocas uh, que na altura, obviamente que teriam bastante piada e que e, e era muito contra o sistema que eu agora não acho que aquilo tenha tanta piada assim, porque era muito uh, focado, era um humor muito focado, uh, provendo certos sketches muito focados para passar a ter a política da altura, o que não deixa de ser interessante o passado quase 30 anos vermos. Mas o Armando é também muito fixe e depois também ver a criatividade e o Gênio, que é o Hermano José, um, que conseguiu fazer várias personagens e, e ele conseguiu fazer tipo uma espécie de Monty Python uh, e, e, e as pessoas não falam muito, mas aí está, os gatos fedorentes foram os gatos foderentes, graças também ao Hermano José... Uh, porque inspiraram-se no Armando José, e o Armando José inspirou-se no Monty Python, e pronto, e agora começamos a falar da história do humor e nunca mais daqui saímos mas pronto, espero que não esteja a ser esse canto que estou aqui a dizer -vos. simplesmente estou aqui a manifestar uma coisa que tenho andado a ver e que tenho andado a gostar, e que para os curiosos que também gostam de coisas assim mais antigas, ou que têm curiosidade em, em saber mais, aconselho-vos realmente a verem a, a irem e visitar através da RTP Play, um, o RTP Arquivos, e pronto malta estou aqui, isto é um, basicamente um pela cultura não é? Toma-me assim Uh, eu vou, vou agora lançar o jingle do Pela Cultura porque tenho um Pela Cultura especial. Uh, portanto, vamos lá. Pela Cultura. Pronto, o Pela Cultura desta semana é dedicado a uma cantora que eu gosto muito e que, por acaso, nas últimas semanas tenho ouvido bastante em loop os álbuns dela e, pronto, esta cantora não está já entre nós. É a Jade para alguns, Emmy, a grande Amy Jade Winehouse. Para toda a gente é só Amy Winehouse. Pronto, malta. Um, e por acaso, não falo muito de Amy Winehouse aqui, mas eu gosto imenso de Amy Winehouse. Um, por acaso, tive a sorte de, em 2017, uh, ter ido a Camden Town e consegui e passei pela casa. Uh, pronto, já é um bocado turístico. Acho que agora é quase museu, mas na altura ainda não era. Um, a casa onde a Amy Winehouse viveu até aos seus últimos dias. Um, que é em Camden Town, pronto. E eu gosto muito, gosto muito da obra, da música, da Emin enquanto artista. Tenho pena do desfecho, mas é triste a história dela a nível de vida, porque, pronto, ela morreu com 27 anos, fez parte dos clubes dos 27, do 27, morreu em Londres, em Camden Town, na casa onde eu estava a dizer que passei, uh, morreu uh, com uma overdose. Ela, pronto, já o nome dizia o e na verdade, pronto, ela, pronto, toda a gente sabe disso, ela metia-se. Uh, nas drogas e no álcool mais no álcool que elas nos últimos concertos que deu ela estava completamente embriagada a, a cantar e já não cantava estava mais numa de estava só a existir no palco, digamos e pronto e, um, e então, por que eu estou aqui a falar disto? porque eu uh, tenho ouvido muito os álbuns dela e para além de ter ouvido os álbuns vi um filme, um filme documental que é o filme, é o mais recente e tudo mais recente não, é o mais recente sim que é o, o filme Emmy, ok? e é um filme de comentário uh, sobre a vida da Emmy Winehouse, e, e, e tem imagens de arquivo, ok, com as diferentes fases de vida, portanto nós conseguimos acompanhar, os, a família de tudo se deu, uh, desde os arquivos dela em mais nova até tipo ao final da vida dela, também foi uma vida curta, só 27 anos, e também fala muito da relação tóxica que a levou e que muita gente a culpou. Ela teve assim, uma história muito parecida com a de Kurt Cobain, estão a ver que os fãs ficaram na altura a dizer que grande parte da culpa dela de ter morrido era do, era do namorado ou ex-namorado, pronto que na altura ninguém sabia muito bem se, se já era namorado ou se era ex. Pronto. E também um bocado também criticavam que poderia ser um bocado do pai, porque o pai também era muito conservador e muito controlador e que era agente dela. Pronto. Era assim a mistura. Então este, neste documentário um, temos vários arquivos um, e também conseguimos perceber um bocado melhor esta relação que ela tinha com o Blake, que até um, ela dedicou uma música... Uh, ao, ao ex namorado dela que é, pronto, e marido, que é Back to Black, é Pro black um, Pronto, era um bocado o funeral do relacionamento deles. Pronto. E, um, para quem não sabe, claro, isto não é dar assim espalhas porque quem basta as vocês forem à Wikipédia, percebem -se que ela morreu, mas que tipo ela também tinha, ela começou-se hum, ela começou a entrar mais na cena do álcool e das drogas que quando começou a namorar com o Blake. Ela tinha um relacionamento tóxico com ele. Ela adorava, ela tipo, amava o mesmo incondicionalmente. E ele gostava dela, mas aí está. Tipo, não gostava tanto como ela dele. E ele era uma pessoa cheia de excessos. Para além de ser uma pessoa cheia de excessos, também atraía. E ela não ela estava tão dependente emocionalmente dele. Ela estava tão obcecada por ele. Que tinha uma relação tóxica. Ela não conseguia sair dali. E então refugiava-se naquilo que... Que, lhe, que ela achava que lhe dava alguma compensação que obviamente não dava, que era o álcool e acho que foi com ele que ela começou por exemplo a drogar-se, essas coisas todas, e então é por isso que eu digo que é um bocado parecido com a história do Kurt, da Kurt Love com o Kurt Cabane, porque também, um, do que já li e do que vi em comentários o Kurt começou a se envolver em drogas mais pesadas e também no álcool, pronto, para escapar aos seus problemas com, um, com quando começou a namorar com a Kurt Love e assim, tanto a história do Kurt como da Amy, dá-me uma certeza, malta, sabem qual é? É que nós não podemos. Imaginem, a partir do momento em que nós que estamos vulneráveis e, te... e, e em vez de nós trabalharmos a nossa essência, andarmos a refugiar em coisas que nos deem algum prazer, este tipo fugaz, porque o álcool e, e as drogas, as pessoas quando dizem ah, dá-me prazer, dá-nos prazer é num curto espaço de tempo, em segundos, né? dá-lhes um prazer fugaz, porque Uh, a longo prazo só lhes causa dependência e problemas. Isto é o caso tanto é que tanto um como o outro morreram aos 27 anos e tinham um talento Enorme pela tinham uma vida enorme pela frente, tinham um talento incrível, tanto, tiveram tanto talento que ficaram, mar, ficaram na história, uh, apenas com 27 anos conseguiram já marcar a diferença da história e da música. Mas é revoltante às vezes a percebermos como é que é preciso uma mulher, uma mulher, é quem é a Manaus, era uma mulher super empoderada. Ela até conheceu o Blake, ela era uma, pessoa, uma mulher super empoderada, nunca teve assim muita cena por. Tipo, facilmente era uma pessoa que tipo, namorava, acabava, mas com o Blake foi aquele amor. Ardente ao ponto de ela não perceber que estava a autodestruir-se com aquele relacionamento, e neste documentário nós conseguimos, aparecemos um bocado disto, até através de, dos arquivos mesmo. Tanto conseguimos ver mesmo a Amy pequenos detalhes que, vem, que vocês ficam: Meu, tipo, acaba já com esse gajo, tipo, ele não te merece. Uh, para além das, dos vídeos que ele te está a pôr, também ele não demonstra uh, carinho nem respeito por ti. Tipo, vai-te embora. E então, em algumas, também em algumas músicas que ela tem, tem sub, nas letras tem subliminarmente dito que ela tinha consciência que estava no relacionamento tóxico, só que ela não conseguia sair. E a tua história da Maynard também é uma história importante para, para o pessoal também saber. Porque acho que há muita gente que às vezes envolvem-se em relacionamentos e estendem-se e alongam-se, estendem alongam-se, alongam-se e... e, alongam -se, alongam -se, alongam -se, e, e e, na verdade, não são felizes porque estão em relacionamentos tóxicos e, às vezes, autodestrutivos. Porque este, além de ser tóxico também acabou por ser autodestrutivo porque, indiretamente, uh, a matou. Porque esta autodestruição que ela, que ela entrou, este vício, este vi ciclo vicioso que foi ela envolver-se em drogas para compensar-se emocionalmente, fez com que ela morresse. Porque, na verdade, ela morreu de overdose e também porque o sistema dela estava já todo lixado, percebem e então também é outra coisa que se aprende ao, ver estes, ao ouvir e saber estas histórias é que, malta, quando nós... É normal nós termos alturas da nossa vida em que estamos mais em baixo. Mas o pior é quando nós estamos naquele de estar mais em baixo e termos estímulos para avançarmos para coisas pesadas e, 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 neste caso, drogas e coisas que nos tornam independentes, há uma maior probabilidade, se tu estiveres mal emocionalmente, teres uma tendência para te autodestruíres, porque pensas, ah, estou, estou mal, e não pensam que, não, eu estou mal, mas é para depois ficar bem, e eu não quero ficar mal sempre. O problema é quando as pessoas escolhem esse ficar mal sempre, a achar que não, a achar que aquilo vai-lhes aliviar o stress e de alguma maneira vai, naquele momento, mas depois vai, eles vão ficar sempre naquele ciclo vicioso, e isso é que é grave e então é mais uma coisa estou-me a dizer isto neste podcast mas malta, quando vocês sentirem que estão tristes vocês têm que aceitar a vossa tristeza mas também têm que perceber, não fazer aquele self-love, não tipo, eu agora estou triste mas porquê é que eu sinto-me triste? ok, pronto então se cá vou fazer isto para não ficar tanto ok, mas também não vou ignorar o facto de estar triste faz parte, estamos tristes alguns dias mas também moving on as coisas continuam vou agora fazer uma cena nova vou experimentar uma atividade nova às vezes é muito isto e se cá vou pedir apoio psicológico não vou-me agora envolver nisto porque dizem que é fixe para escapar aos problemas. Porque não é assim. E pronto, malta. Estou aqui toda cheia de moral. Sinto que hoje estou assim muito filosófica. Uh, filosófico ou, tipo, é moral, mas senti mesmo que, 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 pronto, que tinha que falar aqui e pronto. E eu adoro a O'Neill, adoro as músicas dela, tipo, gosto mesmo de muito da música e que também gostei muito deste documentário, porque este documentário, para além de me ter feito, eu passei a conhecer ainda mais a história da Amy O'Neill, ok? Até, tipo, entender mais a parte psicológica dela, emocional, porque eu gosto bem de tentar ler as pessoas e eu me muito bem de... Pronto, de certas coisas que uma pessoa julgava e na altura, ou eu julgava e não percebia muito bem, e agora entendo. E pronto, e por exemplo, o álbum Back to Black, um, eu tenho ouvido muito este álbum, e há certas, por exemplo, a You Know I'm No Good é claramente para o Blake, mediante a relação tóxica que eles tinham, porque ela fala que pronto, que eu sei que tu não gostas, que eu não sou boa para ti, mas na verdade vais ficar comigo, porque já yeah, estão a fazer este tipo de coisas, pronto. E este álbum também foi o primeiro dela assim com mais impacto, é o que tem a Rehab, a You Know I'm No Good, a Love is a Losing Game, a Tears, a Tears Dry on Their Own, pronto. E obviamente que a é Back to Black, que é a mais conhecida. E agora para me despedir de Verandita um, para não colocar a música Back to Black, que é mais batida, e, apesar de eu gostar muito, também não é a minha favorita, vou passar então a You Know I'm No Good, que é das músicas que eu tenho, mais, que tenho ouvido mais, até dela, nos últimos tempos. E pronto, e despeço-me assim de Verandita espero que tenham gostado. Portanto, o Pela Cultura da Semana foi dedicado só à a M.O.I.N.House. Também, assim, não há problema porque na semana passada... Não, há 15 dias foi para o Drake. Portanto, agora é Amy Winehouse. Eu agora senti a minha avó a repetir. Porque eu tenho que espirrar, sabem? E, tipo... Mudanças <coughs> de clima. Uh, inverno a chegar e eu a ficar constipada. Se para a semana tiver Bem, ó, já sabem que foi deste espirro. Portanto, malta é isso. Vejam o documentário que se chama Amy, ok? Vejam. Um, podem também ouvir o playlist. Porque está, tipo, disponível no Spotify o soundtrack do, do documentário. E pronto, já sabem, também se querem ver RTP Arquivos, aconselho-vos mesmo. Também há uma série muito fixe de RTP Arquivos, olha, ainda, ainda bem que me lembrei. Não é da RTP Arquivos, mas é da RTP Play, desculpem, que é do Bruno Markle e da Nuno Markle, portanto, os irmãos Markle, que é 1986, que é assim uma vibe de Breakfast Club com Stranger Things, no sentido de. De ser da década de 80, um, numa escola secundária, só que não tem nada a ver com Federal Things a nível da ficção científica, aquilo é não tem. Aquilo é, é simplesmente Portugal nos anos 80, é uma série que eu vos recomendo muito. Tenho ideia que já falei disto pá, aí há um mês, mas volto a repetir, não há sempre, não há problema nenhum, e pronto, vou-me calar e fiquem então com, na companhia da grande Amy House com a música You Know I'm No Good.